0: فن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ و بدع علیہ من و ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ آج 18 سبتمبر 2022 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 130 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جاری ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ صورت النفال کی آیت نمبر 29 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے غزبۂ بدر کے کانٹیکسٹ میں ساری گفتگو جاری ہے ظاہر ایک بہت بڑا ایونٹ تھا مسلمانوں کی پوری ریولوشن کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال کا پہلا کوڑا تھا مشرقین عرب کے اوپر تیرہ سال تک مکی قرآن کے اندر جس عذاب کی دھمکی دی گئی تھی اس کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن کا ٹائم آ گیا تھا تو غزوہ بدر ایک غیر معمولی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہتھا ہونے کے باوجود فتح دی اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود پلان کیا کہ یہ نہ رہیں یہ نہیں کہ وہ اتنے غریب تھے کہ وہ آٹھ تلواریں لے کر نکلتے اور تین گھوڑے لے کر نکلتے نہیں وہ تو نکلے تھے کسی اور کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ٹکراؤ کروا دیا کافروں کے ساتھ ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ جو مکمل طور پر اصل سے لیز تھا اب اسی کانٹیکسٹ میں یہ ساری گفتگو آگے چل رہی ہے وہ انشاءاللہ شاء آپ کو سمجھ آ جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یادین اے اہل ایمان اگر تم تقوے کی روش اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو گے اللہ تعالیٰ کو سیریس لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی قوت عطا کر دے گا یہ بہت بڑی نعمت ہے اکثر لوگ تو بچارے پوری زندگی اس میں کاٹ دیتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے کیونکہ جھوٹ بھی اتنا مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ آلموسٹ انیس بیس کا ہی فرق نظر آ رہا ہوتا ہے حالانکہ زمین و اسمان کا فرق ہے لیکن یہ زمین و آسمان کا فرق اس کے لیے جسے سمجھ آ جائے ورنہ حق اور باطل میں انیس بیس کا ہی فرق ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو دونوں پارٹی درست لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا معاف فرما دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ تعالی فضل فرمانے والا ہے بہت بڑا فضل فرمانے والا اب نبی الاسلام کو بالخصوص مخاطب کر کے اور آپ کے ذریعے سے باقی اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنا احسان یاد کروا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان اور معجزہ ہے کہ مشرقین عرب کے چنگل سے نکال کر صرف ایک سو پچیس مسلمانوں کو ہزاروں کے مقابلے میں اللہ تعالی نے انہیں نکال کر مدینہ شریف میں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور ان کے پاؤں یہاں پر مضبوط کیے حالانکہ ایک سو پچیس بندے ایک بڑی قلیل تعداد تھی اللہ تعالیٰ کی اگر مدد نہ ہوتی تو مشرقین عرب انہیں مکے ہی میں ختم کر دیتے اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے چالیں چلی و از یم کرو بیکل کا فرو اور یاد کرو جب کافر تمہارے لیے خفیہ تدبیریں چھپ چھپ کر کرتے تھے لیوس بیتوک تاکہ کسی طریقے سے آپ کو قیدی بنا دیں یہ سپیسیفکلی سنگولر کے سیگے سے رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے یہ جنرل نہیں ہے سپیسیفکلی یہ سنگلر کا اسی کا ہے لیثبتو کا ورنہ ہوتا لیثبتو کم نبی الاسلام کو اے نبی تمہیں قید کر دے او یقتلوک یا تمہیں قتل کر دے او یخرجوک یا تمہیں جلا وطن کر دے یہ پلاننگ چل رہی تھی یہ تین پلان تھے اور پلان کرتے کرتے تیرہ سال گزر گئے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آلٹرنیٹو بیس مدینہ شریف کی شکل میں دے دی اور وہاں پر انصار مدینہ نے اسلام قبول کر لیا اور وہ نبی الاسلام کو پریکٹیکلی لینے کے لیے مکہ شریف آگے اور عباس بن عبد المطلب نے جو کہ بنو ہاشم کے اس وقت کرتے دھرتے وہی تھے انہوں نے رسول اللہ کو ان کے حوالے کیا جو بیت اقبا ثانیہ ہوئی تھی اس میں تو وہ تیرہ سال تک جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو رسول اللہ سے روک کر رکھا ساری پلاننگ ان کی فیل کی ورنہ مجھے بتائیں اگر کافروں کو یہ پتا چل جاتا کہ جس شخص کو آج ہم رات کے اندھیرے میں ہجرت کے اوپر مجبور کر رہے ہیں ایکزیکٹلی آٹھ سال کے بعد یہ فاتح مکہ بن کر اسی شہر میں داخل ہوگا اس سے بڑھ کر اس کی وفات کے بعد اس کے ماننے والے دونوں بڑی سپر پاورس کو الٹ دیں گے رومنس کو اور کو اگر یہ اس وقت ان کو بتایا بھی جاتا تب بھی انہوں نے اسے مزاق کے طور پر لینا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن جب اللہ کی غیبی تائید حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ ایک مختصر سی جماعت سے اتنی بڑی ریولوشن برپا کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرواتا ایسا ہی ہے تاکہ وہ یہ چیز انشور کرے کہ اس تمام ریولوشن کے پیچھے میں کھڑا ہوں اگر رومز یا پرشین میں نبی الاسلام تشریف لے آتے اور باقی دنیا پہ ان کا غلبہ ہو جاتا تو لوگ کہتے کہ کیا ہوا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ایک سپر پاور کا ایکسپلوژن تھا ایک اچھا لیڈر مل گیا لیکن وہ بدو جنہیں کسی مول نہیں پوچھتے تھے رومنز اور پرشین ٹھیک ہے غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے تجارت کے دنوں میں بھی ان عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے اوپر مسلط کیا جن کے پاس اس طرح کی ریزروڈ آرمیز بھی نہیں تھیں ریسورسز بھی اس طرح کے نہیں تھے جتنے کے ان کے پاس تھے تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے نبی السلام ان کی جماعت کے اوپر تو اللہ تعالف مارا ہے اے نبی یہ چالیں چل رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یعنی شہید کر دیں یا آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیں ویم قرون اور وہ یہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے ویم کر اللہ اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا ویسے لفظی ترجمہ تو مکر ہے کہ وہ بھی مکر کر رہے تھے اور اللہ کی شان شان جو مکر ہے جس کے لیے ہم اردو میں ذرا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ لفظ استعمال کرتے ہیں خفیہ تدبیر ادروائز کو مکر بھی لفظ استعمال کر لے کوئی گستاخی نہیں ہے یہ خام خبر نے الفاظ کے چناؤ کو انہوں نے نا ایک اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے گستاخی کا کہہ, کہہ کے قرآن سے ہی دور کر دیا ہے یعنی اتنا جھگڑا کیا وہ کہتے ہیں بسم اللہ کا ترجمہ اگر آپ نے کیا نا شروع اللہ کے نام سے تو یہ ترجمہ غلط ہے کیونکہ یہ تو شروع سے شروع ہوا ہے آپ نے تجمہ کرنا ہے اللہ کے نام سے شروع تو میں نے پھر کہا تھا رکو ذرا صبر کرو تمہارے اعتبار سے تو بسم اللہ بھی غلط ہے کیونکہ بسم اللہ میں تو اللہ بعد میں آ رہا ہے آئے نا داڑ تھلے ہاں اور تمہاری بسم اللہ بھی ہم تمہیں منا دیتے ہیں عربی میں اللہ اللہ بھی اس ہی اللہ ہے وہ ہستی جس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں تو بریلیوں کی بسم اللہ یہ ہونی چاہیے اللہ پہلے اگیا نا تو بسم اللہ کا ترجمہ اگر کوئی یوں کرتا ہے کہ سات نام اللہ کے تو یہ لفظی ترجمہ ہے بالکل درست ہے شروع اللہ کے نام سے کوئی ہرج نہیں ہے کوئی شیطان کے نام سے تو شروع نہیں ہوا یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں جی دیکھیں انہوں نے بڑے گستاخانہ ترجمے دیوبندیوں نے کر دیئے اہل حدیث نے انہوں نے کہا کہ وہ بھی مکر کر رہے تھے اللہ بھی مکر فرماتا ہے تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے تو یہ گستاخی تو قرآن میں ہوئی بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نا اصل میں وہ عربی میں لفظ جو ہے نا وہ مکر وہ نٹوریس نہیں ہوتا میرے بھائی جب عربی میں نہیں ہوتا اور اردو میں کوئی لفظ استعمال کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ماننے والا ہے تو وہ نٹوریس تو یوز نہیں کر رہا اردو تو کوئی زبان ہی نہیں ہے ادھاری زبان کچھ الفاظ عربی کے کچھ فارسی کے جو زبان ہی ادھاری ہے اس میں آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو عربی کا ہی تصور کریں نا آلموسٹ سارے 40% اردو کے الفاظ عربی والے ہیں باقی فارسی سے آئے ہیں تو کیا فرق ہے آپ اردو ڈکشنری کا حصہ بنا لیں نا مکر کو کہ جب اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو یہ ان مانوں میں نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے اور اللہ کا شکر ہے عربی اور انگلش سے میں بڑا خوش ہوں اس میں تم اور آپ کا کوئی فرق نہیں ہے تو سارے سارے ادب گستاخی دے فتوے گے پیسفک اوشنچ عربی چ تم بھی آپ ہے اور آپ بھی تم ہے کہانی ختم عربی میں سنگولر کو آپ فرماتا ہے ہی کہیں گے فرماتے ہیں نہیں کہیں گے کتنی بےدب زبان ہوئی پھر اور یہ اس بات کے اوپر جھگڑ رہے ہوتے ہیں یعنی کئی بار میں نے میں یعنی اسلام کا مبارک ذکر کرتے ہوئے ٹھیک ہے یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارے نبی نے کہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہا کیوں کہ فرمایا کہتے ہیں. تو گستاخی ہوگی اتنے اتنے الفاظ کو پکڑ لیتے ہیں عربی میں اللہ کا شکر ہے فرمایا اور کہا کوئی فرق ہی نہیں سیم ہے ٹھیک ہے نا ورنہ تو اسلام پھیلا بیٹھے آ اللہ کا شکر ہے کہ عربی اے ساری ساری جڑی چیزاں بدتمیزی اور تمیز انہوں نے تصور کیتی ہے وہ ساری ویسے ہی فارغ ہے واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بڑھ کر بہتر مکر فرمانے والا یا خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے دونوں لفظ بولا کرے تاکہ ان کی یہ بت پرستی توڑے انہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا یہ ادب والا ترجمہ ہے اور یہ بےدبی والا ترجمہ, بی ترجمہ ہے اور اپنی حالت یہ کہ اپنے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے وہاں کوئی بےدبی نظر نہیں آ رہی جو سراتن کو ہے اس کی تعویلات ہیں اپنی حالت یہ اس سے ان کا اخلاص آپ چیک کر لیں کتنے مخلص ہیں اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ ورنہ جو اتنی باریک چیزیں سونگ لیتے ہیں ان کو چشتی سننا کیوں نہیں نظر آ رہا ٹھیک ہے وہ ادا تتلا اور جب ہماری آیات ان پر پڑی جاتی ہیں کافروں کے اوپر تو کیا کہتے ہیں قالو قد سمعنا وہ کہتے ہیں سن لیے ہم نے ٹھیک ہے لکنا مس لا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں ان ہاد اللہ اصیر یہ تو نہیں ہے مگر اگلے لوگوں کی کہانیاں لیکن یہ چیلنج زبان کی حد تک تو انہوں نے کہا لیکن اس کو فلفل نہیں کر سکے اللہ تعالی کی ایسی غیبی تائی تھی اس کتاب کے ساتھ کہ قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ سورت البکرا میں بھی آیا دس سورتوں کا بھی چیلنج آیا ایک سورت کا بھی چیلنج آیا پھر یہاں تک آیا کہ ملتی جلتی لے نہیں لا سکے اور دیکھے کہانی کیسی ہاں جی سن لی ہیں تھی گلان سڈیاں بھی ہیں نے بغیر فیم دیا دیساں اے وہی گل ہے مینٹلٹی وہی ہے کہ بھائی ایک بات چھوڑنی ہے نا کتنے کٹو وہ نکلنا کچھ بھی نہیں بس ایک بات کرنی ہے وَإذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ <الْحَق> یہ گئی جی وہ بڑی شعرا فاق آئے جس کا میں نے حوالہ کئی دفعہ پیش کیا کہ کافروں کا آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے اور یہ نبی سچا ہے اس کا مطلب وہ اللہ کو مان رہے ہیں ادھر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں کہانی کرائی ہے کہ مشرقین عرب اللہ کو نہیں مانتے تھے اس سے بڑا کوئی دھوکا ہو سکتا ہے اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے قرآن کی ساری توحید فارغ کر دی تو اللہ نمند ہی نہیں سن لہٰذا یہ آئے تو ہمیں پیش نہ کریں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں سرکار وہ ایسا مانتے ہیں کہ دیکھے میدان جنگ میں وہ یا بھاول کہہ رہے یا مین دین چشتی پار لگا دے کشتی نہیں کہہ رہے وہ میدان جنگ میں کافر غزب بدر میں کافر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ الحق اگر یہ قرآن تیری طرف سے سچی کتاب ہے یہ نبی سچائی پر ہے من سما تو ہم پر پتھر نازل فرما دے اسی وقت کیونکہ ہم تو اس کو نہیں مان رہے نبی اس قرآن کو نہیں مان رہے تو ابھی پتھر نازل فرما ابھی آزادی یا پھر ہم پر دردناک عذاب لیا اسی وقت اب یہ وہ بات کی انہوں نے اس کے بعد عذاب کو ہی نہیں نازل ہوا وہ کہتے دیکھ لو سچا ہونا تھا یار اندازہ کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کے مطابق چلنا یہ سیم کا مولوی کرے مباللہ کر لو یہ مباللہ کیا نا انہوں نے اللہ اگر یہ سچا نبی ہے تو ابھی ہم پر پتھر نازل فرما ہم اس نبی کا انکار کر رہے ہیں اور پتھر نہیں نازل اور کہہ رہے دیکھ لو ثابت ہو گیا کہ جھوٹ ہے نازب باللہ پھر اللہ نے اس کا جواب دیا وما کان اللہ باہم اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے انہیں عذاب دے وہ ان تفیم جب کہ نبی تم ان میں موجود ہو ہاں یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی عذاب اس وقت نازل کرتا ہے جب اہل ایمان کو اس بستی سے نکال لیتا ہے ویسے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اہل ایمان اور ایمان والے اور غیر مسلم ایک جگہ ہوں اور اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو صرف ان پر آئے کہ جو کافر ہیں اور باقی بچ جائیں لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے اللہ اہل ایمان کو ہمیشہ یہ پروٹوکول دیتا ہے کہ نو علیہ السلام اور اہل ایمان 78 کے قریب کشتی میں سوار کیے وہاں سے نکال لیا ان کو باقیوں کو برباد کر دیا حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کا لشکر فرونیوں کے چنگل سے نکالا اور انہوں نے تعقب کیا انہیں سمندر میں غرق کیا حضرت لوت علیہ السلام کو دو بیٹیوں سمیت کیا قرآن میں آیا کہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر نکلو پیچھے سے پتھر پڑیں گے ورنہ اللہ کے مسئلہ تھا کہ اتنے پتھر پڑ رہے اس ایک گھر کو محفوظ کر دیتا ہمارے لیے تو یہ کوارڈینیٹس لوکیٹ کرنا مسئلہ ہے نا کہ ہمیں ڈرون پھینکنے پڑیں گے کہ ایتھے لگے اتنے نہ لگے اللہ کے لیے مسئلہ نہیں لیکن یہ اللہ کی سنت ہے جس طرح اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے اپنی منشا انسانوں تک پہنچاتا ہے اللہ پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے لیکن طریقہ اس نے اڈاپٹ یہی کیا طریقہ اس کا یہی ہے کہ پانی پینے سے ہی پیاس بجھے گی دروشی پڑنے سے نہیں ہاں کھانا کھانے سے ہی پیٹ بھرے گا سبحان اللہ کہنے سے نہیں یہ اللہ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے تو یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جب تک اہل ایمان وہاں موجود ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا تو سپیسیفکلی یہ مکے کے اعتبار سے ہے کہ جب تک مکے میں رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ کہتے تھے کہ اللہ عذاب نازل فرما اور رسول اللہ تو وہاں موجود تھے پھر اللہ نے کیسی پلاننگ کی نبی السلام ان کے ساتھیوں کو نکالا مکے سے نکال لیا نا اور مکے سارے پہ بھی عذاب نہیں بھیجا کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو دل میں ایمان رکھتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کے ظلم کے ڈر کی وجہ سے اس کا ذکر بھی سورہ نصاب میں موجود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کو معاملہ کرے گا تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر بھی معاملہ ہو جائے گا جو اپنا ایمان چھپائے بیٹھے ہیں تو میں بھی نہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جس طرح فرونیوں کو اپنے محلات سے نکال کر سمندر میں غرق کیا نا اہل مکہ کو مکے سے نکال کر بدر میں غرق کیا مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو وہاں سے نکال لیا تاکہ باقی مکے والے بچ جائیں اگر ان میں کوئی ایمان والے موجود ہیں تو وہ اس زد میں نہ آئے عذاب کی اور اہل ایمان کو یہاں پر لا کے کھڑا کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہم اس لیے عذاب نہیں وہاں پہ نازل کر رہے تھے کہ اے نبی تم ان میں موجود تھے وما کا اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ بہم وہم اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب نہیں دے گا جب کہ ان میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اللہ سے ڈرنے والے استغفار کرنے والے ہوں یعنی اہل ایمان اللہ کے نزدیک اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اہل ایمان اگر کسی بستی میں بھی موجود ہونا نا تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے پوری بستی پہ عذاب بھی نہیں بھیجتا ہاں لیکن ایک بات ہے جب پوائنٹ آف نولٹن کے اوپر معاملات پہنچے پھر عذاب آ جاتا ہے وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اگر کسی بستی میں گناہ ہوتے ہوں اور وہاں کے لوگ ان گناہوں پر قادر ہوں کہ انہیں روکیں اور وہ لوگوں کو منع نہ کریں تو اللہ کا عذاب پھر ساروں پہ آ جاتا ہے دنیا میں عذاب میں وہ, وہ بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ ایمان کو بچا لے گا دنیا میں رگڑا سب کا نکل جائے گا لیکن یہاں تو اہل ایمان وہ تھے جو دعوت کا کام بھی کر رہے تھے وہ لحم الحم اللہ اچھا مجھے ضمن یاد آ گیا یہ آیت و ناظر پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اے نبی جب تک تم ان میں موجود ہو تو ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے وہ کہتے ہیں جو مسلمانوں پہ عذاب نہیں آ رہا تو رسول ہم میں موجود ہیں پتہ نہیں انہیں منگولوں کا عذاب کیوں نہیں نظر آ رہا اس منگول کی بات نہیں ہو رہی وہ وڈے منگول جہے کافر منگول سن جنہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی سلطنت باسیہ کی بغداد کو تباہ و برباد کر دیا سارے بزرگانے دین سارے بزرگانے بے دین سارے ورلڈ کے رکھ چڑے وہ اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا عذاب آیا وہ جو نبی اسلام کی دعا ہے نا صحیح مسلم میں کہ اللہ میری امت پہ ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ پوری امت ہی تباہ ہو جائے کیونکہ اگلی امتوں میں جب عذاب آتا تھا نا تو صرف اہل ایمان بچائے جاتے تھے باقی سارے تباہ ہو جاتے تھے اس طرح کا کوئی عذاب اس امت میں نہیں آئے گا یہ نہیں کہ عذاب نہیں آئیں گے عذاب آئیں آئے بخاری میں موجود ہے قرب قیامت میں خنزیر اور بندروں کی شکلیں بھی بنیں گی لوگوں کی اور آپ کو لوگ وہ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں جی بنی اسرائیل بندر بن گئے تھے اس امت میں ابھی تک کوئی نہیں ہماری شکلیں بگڑی جی بگڑ گیا انتظار کرو ٹائم آلینڈ دو ہاں اوور آل پوری امت نہیں ہوگی یہ ہے دعا باقی عذاب تو ہے ہمیشہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہوتے رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر سب سے بڑا عذاب ملوکیت زبان بندی ظلم استحصال حکمرانوں کے ذریعے صدیوں تک ہوتا رہا ابھی بھی ہو رہا ہے آڑ بھی سارا سیلاب غریبوں کی طرف جاتا ہے اور امیر جو ہیں وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں ہاں پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعفن شدہ لاشوں کی بدبو کی وجہ سے ہم سائبتاتے ہیں کہ یہ جی تین دن پہلے مر گیا تھا اور بچے نے زہر دے کے مار دیا اور اسٹامپ پیپر پہ سائن کروا کے تو اس نے زمین اپنے نام لگوا لی یہ ان کا اینڈ ہوتا ہے ان امیر لوگوں کا جو غریبوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں تو عذاب آتا ہے یہ بے فکر رہے ہیں آپ بچنا کوئی نہیں کسی نے دنیا میں نہ آیا آخرت میں تو آنا ہے وہ الحمد اللہ اب کیا وجہ ہے کہ ان کے لیے عذاب نہ آئے وہ یسون عین المسد الحرام جبکہ ان مشرقین عرب کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے نماز پڑھنے سے اہل توحید کو روکتے ہیں وما کانو اولیا وہ اس مسجد حرام کے متولی بھی نہیں ہیں حالانکہ متولی تو تھے لیکن وہ اللہ کے خاتے میں متولی نہیں ہیں اللہ کی نظر میں حقیقت متولی کعبے کے وہ ہیں جو اہل ایمان ہے اگرچہ پریکٹیکلی قبضہ کافروں کا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اہل ہی نہیں ہے جس طرح حضرت نول السلام نے جب کہا کہ میرا بیٹا بگوٹن سان تھا اللہ نے تیرا بیٹا نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بگوٹن سان ہے سلبی بیٹا ہے صرف اس نے ایمان کو بول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ ہمارا تیرا بیٹا ہی نہیں ہے پھر اللہ نے ساتھ سنمایا اس لیے کہ اس کے اعمال غیروں والے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں چاہے وہ قریش مکہ تھے اولاد ابراہیم تھے بنو اسماعیل تھے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر کی اولاد تھے لیکن اللہ نے کہا یہ اہل ہی نہیں ہے کہ متولی ہوں حرم شریف کے کون اہل ہوں گے ان اولیا اہو ال متقون اس کے متولی ہونے کے حقدار تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار رکھنے والے ہیں ولاکنہ اختارحم اللہ عالمون لیکن اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی آج بھی یہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مساجد کے متولی یہ علماء ہونے چاہیے جو ممبروں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ذرا آج تک کسی انگریزی کے پروفیسر نے کہا ہے کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے میری بچیاں کانوینٹ میں پڑھتی ہیں پہلی کلاس سے وہ ڈکشنری لگوا دیتے ہیں ہمیں انجینئرنگ کر کے اتنی انگریزی نہیں آتی ہے جو ان کو میٹرک سے پہلے آ گئی ہوتی ہے کیونکہ ہم تو وہ انجینئرنگ کی لینگویج کی انگلش پڑھی ہوئی ہوتی ہے لٹریچر کی انگریزی تو ہماری اتنی مضبوط نہیں ہوتی وہ تو فخریہ بچوں کہتے ہیں کہ بھائی استاد اپنی ڈیوٹی سے عہدہ برا ہو جاتا ہے بچوں کو ڈکشنری کے ساتھ جوڑ کے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ خود سے الفاظ دیکھتی ہیں میچ کرتی ہیں ہاں جی یہ کتاب میں یہ لفظ آیا تھا اس کا مطلب ہے وہاں کسی عالم دین کا ڈر ان کو نہیں ہوتا کسی مفتی کا کسی مجت کا ڈر نہیں ہوتا کہ کہیں ڈکشنی سے کوئی اور ہی مطلب نہ لے لے جو صرف بزرگان دین نہیں لینا تھا ایون بزرگان دین بھی غلط مطلب لیں گے وہ کہیں گے جی ڈکشنی میں یہ لکھا ہوا ہے اور کسی بزرگ کی جرت نہیں ہے کہ ڈکشنی سے اختلاف کر جائے اور یہاں پہ آپ آیت پڑھیں کان پہ جوں تک نہیں رینگتی بالکل ان کے خلاف بھی آیت پڑھتے آگے سے وہ تص مطلب لے رہے ہوتا بھائی تے دس دے کیا مطلب ہے تو وہ ایسا گمائیں گے آپ کو ایسا گھمائیں گے کہ بندہ کیا کہ یار آئے تو اتنے ہی رہ گئی کہ تو ٹر گیا لیکن اللہ کے فضل سے یہ آپ فزکس کیمسٹری انگلش بایولوجی کے ٹیچرز میں نہیں دیکھیں گے کہ کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے اور وہ کوئی اور الٹی کا نہیں رہے ہیں الٹا بلکہ ان کو فکر پڑ جائے گی اچھا یار یہ کتاب میں لکھا تھا ہمیں پہلے کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا یہ ہمارا یہ مسئلہ غلط تھا یہ ایسا نہیں ایسا تھا اور رجوع لیں گے اور یہ غدار کیا ہے یہ آپ کو ڈریکٹ کہتے ہیں قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ ان لوگوں کا حال ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اکثر لوگ اس سے نا ہیں اس حقیقت سے وماں کا نہ صلاح الت اور ان کی نماز تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے بیت اللہ کے پاس اللہ مکا او تس سوائے کہ یہ سیٹیاں مارتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں یہ طواف کے دوران ان کی عبادت کا ذریعہ یہ تھا سیٹیاں اور تالیاں یہ جو کچھ درباروں پہ ہو رہا ہے آج کل وہاں بھی سیٹیاں ہیں تالیاں ہیں ڈھول ڈمکے سارا کچھ یہ بیت اللہ میں بھی یہی کچھ کرتے تھے اور سب سے افضل طواف وہ ہوتا تھا جو کپڑے اتار کے ہوتا تھا کہتے تھے انسان کو اللہ نے ایسے پیدا کیا ہے تو جو بالکل لنگا ہوگا نا تو وہ سب سے افضل طواف کر رہا ہوگا وہ پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نو ہجری کے اندر حضرت ابو بکر کو نبی اسلام نے امیر حج بنا کر بھیجا تھا اور پیچھے سے سورہ توبہ کی عیاد نازل ہوئی حضرت علی کو بھیجا اور نبیل اسلام کی طرف سے انہوں نے مینا کے میدان میں نوسمٹ کی کہ آج یہ آخری حاجہ جو مشرقین اور مسلمانوں نے اکٹھا کیا ہے آمدہ سے کوئی مشرق خانہ کعبے کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگا اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا یہ ساری کی ساری بدات ختم کیونکہ اگلے سال نبی الاسلام نے پھر حاج کروانے کے لیے آنا تھا دا سیجری میں لہذا پہلے اناؤنسمنٹ گئی تو یہ سیٹیاں اور تالیاں فاضوق الآذاب ابیما کل تم تو چکھو اب عذاب اس کفر کے سبب جو تم کیا کرتے تھے یعنی یہ غزۂ بدر میں اب جو تمہاری پٹائی ہونے والی ہے نا یہ اللہ کا اشتصال ہے جو انبیاء کا انکار کرنے پر آتا تھا جو میں شروع میں بتا چکا اندی نہ کفر فکو نہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اس کام کے لیے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ مخالف پارٹی کو بھی خرچ کرنا پڑ رہا ہے صرف دیندار لوگوں کو نہیں بے دینوں کو بھی پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں دین کی سر بلندی کے لیے اور وہ خرچ کرتے ہیں کسی طریقے سے لوگوں کو روک دے دین سے تو مجھے بتائیں آج کل جو آپ کے دین کے کسٹوڈین ہیں یہ پیسہ کس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں یہ بھی اسی کام کے لیے کر رہے ہیں اتنی محنت سے پچیس تیس ہزار روپیہ دے کے آپ مولوی بلواتے ہیں تقریر کرنے کے لیے تقریر وہ یہ کر کے جاتا ہے کہ فکا انفی ٹھیک ہے قرآن حدیث غلط ہے ٹوٹل اس کی تقریر یہ ہوتی ہے ذہرا یہ بول کے تو نہیں کہے گا ورنہ تو سروائیول ہی نہیں اس کی لیکن وہ پوری کی پورے یہ معاملات کر رہا ہوتا ہے کوئی آیت کوئی حدیث کوئی ریفرنس نہیں بیان کرے گا اور اپنے پیسے بھی پورے لے کے چلا جائے گا کسٹوڈین بنے ہوئے تو دین کے اوپر اپنی بے دینی کے اوپر خرچ سارے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مارے کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ بھی مال خرچ کرتے ہیں لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں فص یون اور یہ اس طرح آندھا بھی خرچ کرتے رہیں گے سما تکون علیہ حسرہ اور پھر اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ سارا مال بھی ان کا گیا اور کیا مت یہ حسرت بن جائے گا اتنا خرچہ کیا ہم نے اور وہ قرآن میں آتا ہے نا حاجیوں کو پانی پلاتے تھے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو तो اللہ نے فرمایا کہ تم نے حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا تو کے برابر سمجھ لیا ہوئے نو جب اللہ ہی کو نہ مانا تو اس کے نام کی صدقہ حرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک خدا کو اسرا نہ مانا جیسا کہ ماننے کا حق ہے تو اللہ تمہارا یہ حسرت بن جائے گا ان کا مال ثم یغلابون اور پھر یہ مغلوب بھی ہو جائیں گے دنیا میں اللہ نے پھر مغلوب کر بھی دیا اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے الدین کفارو ال جہنما یح اور جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ان سب کے سب لوگوں کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا اللہم اجرنا من النار لیمیز اللہ الخبیث من الطیب تو اللہ تعالی ناپاک کو پاک سے الگ کر دے یعنی جو دنیا میں یہ کشاک کشا ہے نا حق اور باطل کی تمیز اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اہل حق ایک طرف اور اہل باطل دوسری طرف ہو جاتے ہیں با بہو الا بات اور سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر اکٹھا کر دے فر کو ماہو جمیا ان سب کے سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دے بعض خبیثوں کو بعض کے ساتھ فیج آل ہو فی جہنم اور پھر سب کو جہنم میں اکٹھا کر کے ڈالے الا اکم الخا یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے اچھا دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اہل ایمان ہے اور جو ایمان کی روش پہ چلنے والے ہیں ان کی کمپنی بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اور جو باغی ہیں ان کی کمپنی باغی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے باغی یہ نیچرل چیز ہے نیور اور اگر یہ کسی بندے کے اندر کو ایگزٹ کیے ہوئے نام لیے بغیر کہ وہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ بھی اس نے بڑے اچھے تعلقات بنا کے رکھے میں اور دیندار لوگوں میں بھی بڑا اس کا مرتبہ ہے تو سمجھ لیں یہ منافع یہ سمپل ٹھیک ہے وہ بظاہر تو عالم دین ہے دینی پیشوا ہے لیکن وہ ساری پارٹیوں کو جو خوش کیے ہوئے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی پیغمبر سے تو یہ کام نہ ہو سکے کہ اللہ کے باغی اور اللہ کے ماننے والے اس پہ اکٹھے ہوں اور یہ کوئی اتنا بڑا کوئی تورم خان ہے کہ اس نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر لی ہے کہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے دوست دونوں ہی اسے محبوب رکھے ہوئے دنیا میں صرف منافق ایسا ہوتا ہے جس سے سارے خوش ہوں پیغمبر ذریعہ سارے خوش ہوتے کتنا مشکل وقت پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں دیکھا ہے تو کیا ان میں کوئی ایب ہوتا ہے لوگ ان کو گالیاں نہیں نکالتے ان کے قتل کے فتوے نہیں جاری کرتے ان کی بیویوں کے اوپر نہیں لگاتے کس کس تکلیف سے پیغمبروں کو گزرنا پڑتا ہے کئی دو پیغمبر شہید بھی ہوئے تو کیا ان کی تعلیمات میں کوئی خرابی تھی ان کے بتانے کے انداز میں کوئی فرق رہ گیا تھا یا ان کے اندر کمپیٹینسی کا کوئی لیول نہیں تھا جو آج کے علماء کے اندر موجود ہے کہ وہ زور کی نماز ایک پولیٹیکل لیڈر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اثر کی نماز اس کے مخالف لیڈر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور عشاء کی نماز میں ایک تیسرے لیڈر کے گھر جا کے اس کی مسجد میں دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں ساروں کو خوش کیا ہوتا ہے انہوں نے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پھر اس دین کے راستے کے اوپر نہیں ہے وہ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں فرو نبی کافروں سے فرما دو ایتا ہو اگر اب بھی تم باز آ جاؤ <تصف> اللہ تعالیٰ پچھلا سارا سب کچھ کھاتا معاف کر دے گا یہ ہے اللہ کی رحمت یار تیرہ سال مکی تکلیفیں دیں نبی الاسلام کو ان کے ساتھیوں کو پھر بھی اینڈ پہ ایک آفر دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی توبہ کر لو سب معاف یہ اللہ کی رحمت ہے وہ دوں اور اگر تم باز نہ آئے اور یہ حرکتیں دوبارہ کی فقد موت سنت ال تو یاد رکھو ہمارا طریقہ پہلے والے نافرمانوں کے ساتھ بھی اگلی امتوں میں گزر چکا ہے ہم نے وہی کچھ تمہارے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے اور وہ ہے نا بدر میں جو لوگ بعض آ تو آ لیکن جو عہد میں دوبارہ آئے ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا وہ تو مسلمانوں کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی ادروائز تو فتح وہاں پہ بھی ہو گئی تھی خندق کے اندر تو خوب مٹی پلید ہوئی ان کی اور تو ان کی ذلت کی آخری قسط تھی سمجھ لیں کہ وہ مسلمان جن کو یہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے ان کے ڈر کی وجہ سے ان سے صلح کرنے کے بھرمادہ ہو گئے یہ بہت بڑی ذلت کاٹی تھی انہوں نے ہدیبیا رسول اللہ کی فتح کا دن تھا فتح مکہ تو بعد میں ہوئی نا اسی لیے نبی السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلح دی کے موقع پر فرمایا تھا ان فتح فتح سرح فتح ادھر نازل ہوئی ہے آج تو ہم نے آپ کو روشن بتا دے دی ہے کیوں انہوں نے مان لیا کہ بھائی گل بدھ گئی ہے ہاں تبھی تو بھائی ابھی تک تو ان کی بدماشی یہ تھی کہ بدر میں مسلمانوں کو مارنے آگے اتنی دور سے احد میں مارنے آگے خندق میں تو ساروں کو جمع کر کے پورا عرب چڑھا دیا اور کہاں یہ حالت کہ وہ سلح کرنے کے اوپر ہو گیا اور دیکھ لیں وہ چھ ہجری میں سلح ہدیبیا ہوئی ساتھ میں غزوہ خیبر ہوئی آٹھ میں فتح مکہ ہو گئی اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ سے تین مہینے کے بعد غزبہ آخری جنگ مشرقین عرب کے ساتھ عربیوں کا سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا اور پھر وہ دعوت ایکسپورٹ ہوئی بار باہر للہ اور اے مسلمانوں ان کافروں کے ساتھ قتال اب جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے یعنی جب تک اسلام کو فتح نصیب نہیں ہوتی الٹیمیٹ کہ یہ مکمل طور پر مغلوب ہو جائے اس وقت تک آپ نے قتال روکنا نہیں ہے یہ بدر کے موقع پر فرمایا جا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ بدر ایک بیٹل فیلڈ ہے جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ فتح مکہ نہ ہو جائے جنگ مسلسل جاری رہی ہے دو ہجری میں بیٹل آف بدر ہے ایک مارکا ہوا ہے کافروں کا اور مسلمانوں کا جنگ ختم نہیں ہوئی تھی جنگ ختم ہوئی ہوتی تو اوت نہ ہوتی جنگ ختم ہوئی ہوتی تو خندک نہ ہوتی جنگ ختم ہوئی ہوتی تو فتح مکہ نہ ہوتا تو یہ نبی الاسلام ان کے ساتھیوں کو کہا گیا کہ جب تک یہ فتنہ کچنا نہیں جاتا نا اب تم نے ان سے قتال جاری رکھنا ہے اسی آیت کے تحت اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں نا انہیں قتل کیا جائے لیکن نبی الاسلام نے اجتہاد کیا سورہ محمد کی آیت سے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی بھی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اجتہاد پسند نہیں ہے وہ اسی صورت الفال میں آگے جا کے 69 نمبر آیت میں آ جائے گا کہ اگر وہ پہلے آیات نازل نہ ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیتا جو تم لوگوں نے غزوہ بدر کے قیدی پیسے لے کے چھوڑ دیے کیونکہ ابھی یہ موقع نہیں تھا قیدی آزاد کرنے کا فدیہ اس صورت میں لیا جائے گا جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو ابھی جب تک ان کو قتل نہیں کرو گے اس لیے کہ اللہ کو تو پتا تھا ان کو چھوڑو گے یہ اگلے سال پھر تیاری کر کے تم پہ آ جائیں گے اور آ بھی گئے دو اجری میں مار کھا کے گئے تین اجری میں پھر آ گئے اور اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا لیکن نبی اسلام نے سورہ محمد کی وہ آیت کہ جب کافروں سے مڑ بھیڑ ہو تو چاہے تم انہیں قید کرو چاہے تم جو ہے انہیں قتل کرو یہ تمہاری مرضی ہے تو نبی اسلام نے ایک نرم رویہ اڈاپٹ کیا اپنی شفقت کی وجہ سے فعن تہو فَإِنَّ, فَإِنَّ اللہ بِمَا يَعْمَلُونَ ملون بصیر اور اگر وہ بعض آ جائیں تو یقینا اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں یعنی اگر وہ بعض آ جاتے ہیں اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس معاملے میں ان کے لیے کوئی درگزر کی روش اختیار فرما سکتا ہے و ان اور اگر وہ روگردانی کریں فعلم تو خوب جان لو ان اللہ مولا کم بے شک اللہ تمہارا پشت پنا ہے نعم المولا و نعم النصیر کیا ہی بہترین وہ پشت پنا ہے کیا ہی بہترین مددگار ہے اس پہ پارا نمبر نو مکمل ہوا اور یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے جو مسلمانوں کے ہاں بڑا رائج ہے حسب اللہ و نعم الکیل اٹھاتے ہیں عمران سے اور یہ اس کے ساتھ جوڑ کے نا نیم المولا و نیم النصیر ایک پورا ایک سمجھ لیں ایک شیر بنا لیں یا کہہ لیں کہ ایک سلوگن کے طور پر بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے بعد پھر جنانی کو تو نہیں پکارنا چاہیے نا جب مان لیا اللہ ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے توحید نہیں تو پھر انسان کے پلے تو کوئی شاعر نہیں ہے قرآن تو سینٹرڈ اراؤنڈ توحید ہے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی بہتر کار ہے اور نعم المولا مولا و نعم نصیر کیا ہی بہترین وہ ولی پشپنا پنا اور مدد کرنے والا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے پڑھا حسب اللہ نعم الوکیل اور تمہارے نبی علیہ السلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی یہی کہتے تھے حسب اللہ و نعم الوکیل تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسمائے اعظم میں سے ہے اس کے بعد اب پارہ نمبر دس شروع ہو رہا ہے سورت الانفال کی آیت نمبر فورٹی ون اس میں خموس کا ذکر آ رہا ہے یہ خمس کی ٹرمنالوجی شیعہ کے ہاں تو کافی ریناؤنڈ ہے بلکہ ان کے علماء کا پورے کا پورا دھندہ ہی اس کے اوپر چل رہا ہے جس طرح اہل سنت کے علماء کا دھندہ سارے کا سارا زکوۃ اور فطرہ کے اوپر قربانی کی کھالوں کے اوپر اور جمراتے اور برسیاں ان کے اوپر چل رہا ہے نا اس طرح شیعہ کے ہاں جو ہے نا وہ ذرا بڑے لیول کا کاپا پروگرام ہے وہ خمس ہے کیونکہ زکات تو صرف ڈھائی فیصد ہے یہ بیس فیصد ہے زکات سو روپے میں ڈھائی روپے ہے اور خمس جو ہے سو روپے میں بیس روپے ہے اور وہ ان کے علماء لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر موجود ہے یہ ہم نے لینا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم نے خرچ کرنا ہے پوچھے کس کے اوپر تو کہیں گے سید کے اوپر اور وہ سید وہ خود ہوں گے آ, آ, غریب سیدوں کو کوئی پوچھنے ہمارے پاس کوئی سید آتا ہے نا تو میں تو پھر ایسے لوگوں کو جو لوگ خمس اکٹھا کر رہے ہیں ان کے پاس بھیجتا ہوں کہ وہ سید ہے جنہوں نے خمس اکٹھا کیا کیونکہ ہم تو خمس نہیں اکٹھا کر رہے ہیں. تو وہ آپ کے نام پہ انہوں نے کٹھا کیا ہوا تو لیں ان سے جا کے ہم بھی جس لیول تک مدد کر سکتے ہیں کریں گے زکات میں سے تو نہیں کر سکتے وہ تو واضح اجماع ہے امت کا احادیث ہیں بخاری مسلم میں کہ آل محمد کے اوپر صدقہ حرام ہے یہ مال کا ہے اور زکات کے اوپر یہ حرام ہے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکاة کے ایک ویلنٹ خم اس کا نظام رکھ دیا مال غنیمت کے اندر پانچواں ایک سمجھ لیں حصہ پانچواں حصہ سے براد ہے 20 پرسینٹ یعنی اس کے کل پانچ حصے کیے جائیں پوری رقم کے تو ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہومس تو ظاہر ہے پانچ میں سے ایک ہوگا تو سو میں سے وہ بیس بنے گے کن اند سو ہونے پانچ ویاں تھے یاد رکھنا بھی آسان ہے تو ہومس جو ہے وہ ٹوینٹی پرسینٹ ہے اور حصہ وہ میں ہے جس طرح زکات ٹو پوائنٹ فائیو پرسینٹ ہے لیکن حصہ چالیسواں ہے کیونکہ سو کو ڈیوائیڈ کریں چالیس کے اوپر تو ٹو پوائنٹ بنتا ہے تو یہ خمس مال غنیمت میں اہل سنت کے ہاں جو احادیث ملتی ہیں وہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ مال غنیمت میں حصہ ہے اس کے علاوہ عام بندے نے اپنے مال میں سے خمس نہیں دینا وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی اسلام کے پاس جب بھی لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے تو جس طرح وہ حدیث ہیں نا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے کلمائے توحید اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا دوسری چیز نماز تیسری زکوٰۃ چوتھی حج اگر استطاعت اور پانچویں رمضان کے روزے اسی طریقے سے بخاری مسلم میں یہ چار چیزوں کا ذکر بھی ہے جب تک کہ رمضان کے روزے اور حج فرض نہیں ہوا ہوا تھا تو نبی اسلام فرماتے تھے کہ اللہ کا اب حق ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اس کے رسول ہے نمبر دو نماز قائم رکھو نمبر تھری زکات ادا کرو اور نمبر فور اپنے مال غنیمت میں سے جو پانچواں حصہ ہے یا 20 پرسینٹ وہ تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخصوص کرو گے اور دو گے مال گنیمت مال غنیمت اب کیا ہے اسی کے اوپر یہ پوری صورت ہے انفال یعنی میدان جنگ میں کافر جو مال چھوڑ کر چلے جائیں گے اب جس مسلمان نے جس کافر کو قتل کیا اس کا جتنا سامان ہے اس کا مالک وہ مسلمان ہوگا اور اس کے وہ کرے گا پانچ حصے ان میں سے ایک حصہ بیت المال میں اہل البید کے لیے جمع کروائے گا اس لیے کہ اہل البید کے لیے زکا تو حرام ہے تو اللہ تعالی نے اپنے حصے میں سے ان کو رکھ لیا کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں تو یہ اللہ نے خمس کو اپنی طرف منصوب کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے تم دے رہے ہو یہ زکات والا صاحب کتاب نہیں ہے کیونکہ جو جنگ میں فتح ہوئی وہ اللہ کی مدد سے ہوئی پھر اس میں بڑا ایشو آ گیا مال فیہ کا کہ جو بغیر جنگ کے فتح ہو جاتی ہے ہاں وہ پھر سارے کا سارا بیت المال میں آئے گا وہ پول میں آئے گا وہ خلیفہ المسلمین اور مسلمانوں کا حکمران ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کا کیا, کیا جائے وہ سورت الحشر میں جا کے ذکر آئے گا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا جنگ بھی نہیں ہوئی اور میں نے روب ڈلوا کے فتح دے دی تو اب وہ جو کافر جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں وہ جنگ کے بغیر تمہارے آتا ہے وہ سارے کا سارا بیت المال میں آئے گا اور پھر خلیفت المسلمین اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیسائیڈ کریں گے مالے کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے اور یہ اس وقت اٹھا جب کادسیہ اور یورموک کے اندر اتنی بڑی لیول کی فتوحات ہوئیں تو اس وقت یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باقاعدہ سینئر صحابہ کی میٹنگ کال کر لی کیونکہ جو کادسیہ اور یورموگ لڑنے والے تھے وہاں تو جو مالغ غنیمت ہاتھ لکھا وہ تو ہزاروں مربع زمینیں تھیں وہاں فوجیوں کے دماغ میں یہ آ گیا کہ یہ پورا علاقہ ہم نے فتح کیا ہے یہ سارا ہمارا اس کا پانچواں حصہ تو مالغ نیمت میں دیں گے اور باقی چار اسے ہم اپنے پاس رکھیں گے وہ تو پورے پورے ملک اسے آ جانے تھے ٹھیک ہے تو پھر یہ ڈسائڈ کیا گیا کہ وہ جو کچھ ہے جو پوری سرزمین فتح ہو رہی ہے وہ مالک غنیمت کی کیٹاگر میں فال کرے گی یا مالے فہ کی تو لاجکلی وہ مال فیہ میں ہی آئے گا مالک غنیمت میں نہیں آئے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فائنل سابق نے سب نے کانسینس کے ساتھ ڈسائڈ کیا کہ یہ مال نیمت کیسے ہو سکتا ہے مالک تو صرف وہ مال ہوگا کہ جو فوجی میدان جنگ میں چھوڑ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں تو وہ کہاں سے اس کے مالک ہو گئے یہ تو ظلم کے اوپر مبنی نظام ہوگا ہاں یہ ہوگا کہ مسلمان ریا کا حصہ ہو جائیں گی وہ زمینیں اور خلیفت المسلمین اس حوالے سے لوٹ کرے گا کیونکہ پورے ملک کے اوپر قبضہ ہو گیا نا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بےچارے وہاں کھیتی باڑی کر رہے تھے انہیں محروم کر دیں انہیں بھی الاٹ کیا جائے گا وہ ظاہر وہ رعایا ہوگی مسلمانوں کی تو مسلمانوں پر ان کا حق ہے کہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کریں گے لیکن مالے قلیمت نہیں ہوگا اور نہ جو عام شہری ہیں ان کو قیدی بنایا جائے گا نہ ان کی عورتیں کنیزیں ہوں گی مسلمانوں کی صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے ہیں مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں ان پہ یہ حکم اپلائی ہوگا تو وہاں پہ پھر مالے فی والا لگایا گیا غنیمت صرف اتنے حصے کے اوپر ہے جو میدان جنگ میں تو ظاہر یہ اسلام کا شروع کا سارا کا سارا دور جنگوں سے عبارت تھا تو اس وقت تو غنیمت والا ایک اچھا خاصا ایک ایشو تھا اور یہ معاملات چل رہے تھے لیکن اس کے بعد ظاہر پھر اس کے بعد پھر جزیہ بھی آنا شروع ہو گیا بیت المال میں اہل البیت کے لیے ایک حصہ مخصوص ہو گیا لیکن جب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو یہ والا ایک پرابلم کھڑا ہو گیا تو شیعہ نے پھر اس کا الٹرنیٹو یہ سمجھا کہ ہم اپنی عوام سے ہی خمس لیں مالِ غنیمت کے بغیر بھی ویسے تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو مالِ غنیمت کے بغیر بھی خمس لیا جائے گا حالانکہ قرآن بالکل واضح ہے کہ مالِ غنیمت کے اوپر خمس ہے عام دولت کے اوپر خمس نہیں ہے ورنہ سرکار آپ کو ڈھائی فیصد نہیں ساڑھے بائیس فیصد زکا دینی پڑ جائے مہینے کی سال کی مشکل کام ہے نا سو میں ساڑھے بائیس روپئے لیکن شیعہ کے ہاں یہ سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے آہ البعید کو کوموڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ کسی حد تک آج تو اجتہادن یہ ایشو دیکھا جائے تو کسی حد تک درست ہے کیونکہ اگر یہ سسٹم آپ رائج نہیں کریں گے مسلمانوں کی حکومتیں اور زکات میں سے آپ سید کی خدمت نہیں کر سکتے تو آپ غریب سید کے ساتھ آپ کیا کریں گے بعض نے یہ کہہ دیا کہ جی غریب سید جو ہے نا سید کی زکات لے لے نہیں زکت چاہے سعید کی ہو یا غیر سعید کی وہ تو کی ہے ہی میل بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یہ مال کا میل ہے اور ہم آل بیت پہ یہ حرام ہے بخاری میں حضرت حسن ابن علی نے صدقے کی ایک کھجور رکھ لی تھی حضور نے انگلی ڈال کے الٹی کروا دی حضرت حسن ابن علی کو کہ عالیہ محمد نہیں کھا سکتے یہ یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑا ایشو ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کے ہاں اس وقت یہ جو سسٹم رائے جانا یہ ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے حکومتی لیول کے اوپر اس کا کوئی ایسا سلسلہ بنایا جائے کہ مسلمانوں کی زکات کے علاوہ بھی جو ایٹ لیسٹ امیر لوگ ہیں ان سے اتنا مال کولیکٹ کیا جائے ادر دین زکات بھی تاکہ سید کو اکاموڈیٹ کیا جائے کیونکہ زہرا اب اس وقت ہمیں الٹرنیٹو کو کرنا پڑے گا نا ایک جب تک میرے بھائی مسلمان غالب تھے اس وقت تک امام مسجد کی تنخواہ رکھنا کوئی ضروری نہیں تھا اس کی وجہ ہے کہ امام مسجد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی مسجد کے اندر ناکور اندازی ہوتی تھی لوگ ڈرتے تھے امامت کرواتے ہوئے کسی سینئر بندے کو آگے امامت کے لیے کر دیتے تھے سارے ہی ہوتے تھے اور خلیفت المسلمین خود جماعت کرواتا تھا لیکن جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا اب ہمیں مجبوراً امام مسجد رکھنا پڑتا ہے تو ایک آلٹرنیٹو سسٹم ہم نے کیا ہے نا اور اس امام مسجد کی طرح گورنمنٹ نہیں دے رہی مسجد کمیٹی دے رہی ہے الٹرنیٹ بیت المال کا سلسلہ قائم کیا ہے نا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنے کی ضرورت ہے کوئی نہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے تاکہ سید اکوموڈیٹ ہوں ابھی ہم لوگ تو اپنے اینڈ پہ کوئی ایسا آ جائے تو جتنے اللہ نے توفیق دی کر لیتے ہیں لیکن کوئی ارگنائز انتظام تو موجود نہیں ہے تو اس وقت یہ معاملہ تھا اور یہ کافی عرصہ چلا ہے. ظاہر ہے سینکڑوں سال تک چلا ہے یہ معاملہ مسلمانوں کا غلبہ رہا ہے تو یہ اس کا ذکر یہاں پہ موجود ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اور جان لو جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو یعنی میدان جنگ میں جو کافر چھوڑ کر چلے جائیں جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی نمبر ون پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی نمبر ٹو ایک مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا روپ ڈال دیا نمبر 3 مال غنیمت میرے لیے حلال ہو گیا اگلی امتوں کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا اور نمبر فور مجھے ساری انسانیت کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا اور نمبر 5 شفاعت کا دروازہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پر کھولے گا اور مسلم شریف میں چھٹی فضیرت بھی ہے کہ مجھ پر ختم نبوت فرما دی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جان لو جو بھی مالے غنیمت میدان جنگ میں تمہیں حاصل ہو رسول تو بے شک اس کا جو پانچواں حصہ ہے یعنی ٹونٹی پرسینٹ وہ اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے ولید القربا اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے آل محمد کے لیے ولیتامہ اور یتیموں کے لیے ول مصاقین اور مساکین کے لیے وبنِ صبیل اور مسافروں کے لیے یعنی حضور کے جو مہمان آتے تھے مسافروں میں ہوں مسکینوں میں بھی ہوں تو نبی اسلام نے تو ظاہر خرچ کرنا ہے آپ علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد تو آپ نے اپنا ذریعہ معاش کوئی اختیار تو نہیں کیا پہلے تو آپ تجارت کرتے تھے لیکن جب آپ ٹوٹلی وقف ہو گئے دین کے لیے تو ظاہر آپ علیہ السلام نے کوئی ایسا تو نہیں فرمانا تھا کہ اوپر دیکھا توز ہونا نیچے دیکھا تو ہونا تو نبی اسلام کی گزر بسر کیسے ہونی تھی تو مال غنیمت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا اور وہ نبی الاسلام یہ نہیں کوئی ایجاشی کی زندگی گزاری نا ازب اللہ بڑی فقر کی زندگی گزاری ہے فاقے رہے ہیں مرتے دم تک رہے ہیں بخاری مسلم میں ہے تو اللہ تعالیٰ مارا کہ یہ اللہ اس کے رسول اور رسول اللہ کے قریبی رشتے داروں کے لیے خموش ہے اور باقی جو حضور کو ملنے کے لیے آتے ہیں یتیم ہو مسکین ہو مسافر ہو ان کن تم آ تم اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لانے والے ہو نا وما اندینہ یو مل فرقان اور جو ہم نے فتح نازل فرمائی حق اور باطل میں تمیز والے دن یعنی یوم بدر کا دن یہ ابوجال نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہے اللہ نے کہا اچھا یوم الفرقان اللہ پھر میں نے یوم الفرقان بنانا ہوا یوم ال تقل جب جبکہ دو گرو آپس میں آمنے سامنے تھے وہ کل شعین قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے قادر ہے تو اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور یہ مانتے ہو کہ یہ غیبی فتح اللہ کی طرف سے آئی تھی تو لہٰذا اس کو فتح کو اپنی طرف منسوب نہ کرو یہ جو مالک غنیمت ہے نا اس کا پانچواں حصہ جو ہے اللہ کو دو ویسے اصولوں تو سبھی اللہ کو دے دیا جائے ظاہرہ غیبی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سب کچھ ہوا لیکن چونکہ ایک جنرل رول تھا اس لیے اسے اپلائی کیا گیا وہ تم بالردوت دنیا جب کہ تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے وهم جبکہ وہ دوسرے والے کنارے پر تھے کافر اور اسفل منکم اور تجارتی کافلہ نیچے سے ہو کر گزر گیا سمندری راستے یعنی ابو سفیان کا کافی تو وہاں سے بچ گیا اور یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو میں نے پچھلی دہ بتایا تھا جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کے ساتھ ٹکراؤ کروا دیا حالانکہ مسلمان تو اس تجارتی کافلے کے لیے نکلے تھے ولؤ تواعدتم لاختلفتم في الميعاد اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے ولہ کل یقضی اللہ امرن کان مفعولا بلکہ یہ تو اللہ تعالی کا ارادہ تھا کہ جنگ کرے اور وہ کام اس نے جو پورا کرنا تھا وہ پورا کر دیا یعنی اللہ تعالی نے ہمارے اتنی ٹائمنگ سیٹ کی ہے واقعی ٹائمنگ تو سیٹ ہوئی ہے 15 دن کا سفر کر کے وہ مکے سے ابو جال قافلہ لے کے چلا ہے کہ ہم نے اپنے قافلے کی حفاظت کرنی ہے اور مسلمان یہاں سے چلے ہیں ابو سفیان کے قافلے کے لیے اور راستے میں اگزیکٹ ٹائمنگ یہ پڑی ہے کہ وہ تم وہاں سے نکل گیا اور ان کا ہمنا سامنا ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمارا اگر تم پلان کر کے بھی نکلتے ہیں نا کوئی سٹاپ واچ لگا کے بھی تب بھی اگزیکٹلی دونوں بدر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے یہ اللہ نے پلان کے ذریعے تمہیں اکٹھا کیا یہ سب کچھ غیبی طور پہ ہو رہا تھا اس میں رکھیے گا اور یہ کیوں ہوا لی کا من ہلا تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل دیکھ کے ہلاک ہونا اور جو زندہ رہے وہ دلیل دیکھ کر زندہ رہے جو مرہ دلیل سے مرہ اور جو زندہ ہوا وہ دلیل کے ساتھ زندہ ہوا یعنی اللہ تعالیٰ دکھا دے نا اب یہ اتنی بڑی دلیل تھی ہونا تو چاہیے تھا جو کافر بچ گئے تھے وہ یہ سب کچھ دیکھ کے اسلام لے آتے کچھ لے بھی آئے بعد میں لیکن کچھ پھر عہد کے اندر قتل ہوئے توفیق نہیں ملی وہ ان اللہ علیہ سمی علیم اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے علم والا ہے تو یہ اللہ تعالی نے اس غیبی مارکے کو اس حوالے سے اسٹیبلش کیا تاکہ عذاب استی کی پہلی قسط ملے انہیں اور وہ ملی جناب ستر سردار قتل ہو گئے قریش کے وہ قریش جو عرب کے ڈون تھے جنہوں نے کبھی سوچے نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی لڑ سکتا ہے دوسری طرف سمجھ لیں گدی نشین اللہ کی درگاہ کے گدی نشین قریش کا قافلہ بھی پورے عرب میں کوئی نہیں لوٹتا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے بت رکھے ہوئے ہیں کعبے کے اندر یہ اٹھا کے پرے پھینک دیں گے وہ بچارے اپنے خداؤں کی حفاظت کے لیے ان کا احترام کرتے تھے ہاں اس کا پھر اللہ نے احسان جتایا نا علی علافی قریش ای لا فیم رحل تشتائی وصعف یہ یقین کریں جب میں سورہ قریش پڑھتا ہوں نا تو عجیب سوز و گداز کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ یہ قریش کے لوگ اس کا سوز سمجھ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میرے گھر کا صدقہ تم کھا رہے ہو ٹھیک ہے تم ازادانہ گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی یمن کا سفر کرتے ہو تجارت کرتے ہو تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا اس گھر والے کے مالک کی وجہ سے تو پھر عبادت کرو پل یا بدو ربا تو بس عبادت کرو اس گھر کے رب کی اللہ تو من جوڑ و آمن خوف جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور خوف کی حالت میں جب کافلے لوٹے جاتے تھے امن دیا کس وجہ سے کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے تو قریش بہرال ان کی بدبختی کے سب سے اینڈ پہ مسلمان ہوئے لیکن پھر خوشبختی یہ ہے کہ پھر سرکار انہوں نے قرضہ سارا اتارا ہے آئے تو اینڈ پہ ہیں. لیکن پھر اللہ نے انہی قریش کے ذریعے قادسیہ میں پرشین کے ہاتھی اتروائے بنو تمیم کے ذریعے جرموگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رومنس کے اوپر انہیں قریش مکہ کو مسلط کیا جب تک قریش نے اسلام کو نہیں کیا نہ عرب کی باؤنڈری سے اسلام باہر نہیں نکلا اور یہی بات میں اپنے سارے سٹوڈنٹس کو یہاں علماء کو سمجھاتا ہوں کہ جب تک مسلمانوں کی جو اکثریت ہے سب کانٹینٹ میں سوفیا کا طبقہ ہنفی کہہ لیں دیوبندی کہہ لیں بریلوی کہہ لیں جب تک یہ حق بات قبول نہیں کرتے اس وقت تک کوئی اسلامک نظام کی باتیں کرنا خلافت کا سسٹم تو یہ علمی شاوت ہے جو بیٹھ کے ویلاگس میں آپ پوری کریں نکلنا دے جو کچھ بھی نہیں ہاں جب تک یہ مزار نہیں توڑتے آپ کوئی مزار نہیں توڑوا سکتے چاہے پوری آرمی بھی لگا دیں وہ اگلے دن خود دوبارہ تعمیر کر لیں گے اور وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ صرف پشاب بھی کرے نا ہاں تو اس کا اینڈ آپ کے سامنے آ جائے تو پھر ہونا چاہیے جو بخاری میں ہے کہ خالد ابن ولید بت توڑنے والوں میں آگے آگے تھے ہاں اور اکرما آگیا تھا تلوار کے نیچے لیکن پرانی یاری تھی تو انہوں نے کہا اکرما آج میں نے کوئی لحاظ نہیں تیرا کرنا بہتر ہے کہ چپ کر کے کنیک راگ کترا کے نکل جائے تو وہ تو پھر اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان لکھا تھا بیری جاز کے سفر میں سن نسائی میں آتا ہے جب وہ قافلہ ڈوبنے لگا ادھر سالوں نے اللہ کو بکار انہوں نے کہا یار یہی تو بات رسول اللہ کرتے ہیں تو اگر مجھے آج اللہ نے نجات دے دی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا واپس آ کے اسلام قبول کر لیا باپ امت کا فرون ہے اور بیٹا اکرما بن ابی جہل وہ رضی اللہ عنہ اور پھر چند سالوں کی زندگی ان کی اسلام میں گزری ہے آلموسٹ تین یا چار سال کی تیرہ ہجری کے اندر جنگ جرموک میں شہید ہو گئے آٹھ ہجری میں اسلام قبول کیا پوری زندگی اسلام کے خلاف لڑتے رہے اور پانچ سال کے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نواز دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے ہمیں معاف بھی فرما دے صبح